0: vers 23 en er staat we hebben het over geloven voordat echter het geloof kwam voordat echter het geloof kwam maar dan zegt u misschien wel van het geloof, wacht even er was toch al lang sprake van geloof, want we lezen over Abraham. We lezen over anderen in het volk Israël die ook geloofden. Maar wat wordt hier dan bedoeld? He, voordat echter het geloof kwam. Werden wij onder de wet verzekerd bewaard, tezamen ingesloten enzovoort. Voordat het geloof kwam. Hoe zit dat dan? Het geloof, waar gaat het dan om? Het geloof van Jezus Christus. Ja, het geloof van Jezus Christus, hè. Het ultieme geloof, geloofswandel, geloofsvoorbeeld, net hoe je het zeggen wil. Er wordt in één adem eigenlijk in het stukje in gelaten, drie gezegd, dat hij kwam. En dan in de andere tekst dus hier dan het geloof kwam. En dan wordt er weer gezegd dat Christus kwam. Dus dat is in feite hè, kun je dat op elkaar laten aansluiten. Uh, hij is het, hè. Hij geloofde. En dat was hetgeen wat voor ons de redding bracht. De rechtvaardiging. Dus als je afvraagt. voordat het geloof kwam. Waar heeft Paulus er dan over? Nou, het geloof van Jezus Christus. Daar heeft hij het over. En dat, dat heeft hij natuurlijk al diverse keren. Uh, genoemd in hoofdstuk 2. Maar we hebben het net gelezen met elkaar. Hè, in vers 22. Opdat de belofte. uit het geloof van Jezus Christus wordt gegeven. aan hen die geloven. En dan in vers 23. voordat echter het geloof kwam. Nou, dan weet je het gelijk, hè. Vers 22 klinkt nog door, het geloof van Jezus Christus. Dus hier kan hij niet anders bedoelen dan het geloof van hem, voordat echter het geloof kwam. En dan zegt hij over, en dan heeft hij het over wij, hè? want wie, wie is nu die wij en die ons? Hè? Want uh, in, vers, uh, in vers 24 spreekt hij over, zodat de wet... Onze kindergeleider geworden is. Opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd worden. Dus hier wij. In vers 24. Ons en wij. En wacht even. Over wie heeft hij het dan? Over wie heeft hij het dan? Over het volk. De gelovigen van Israël. Ja. Over de gelovigen van Israël. Precies. De gelovigen van Israël. He, want die waren. Israël was onder de wet. Israël werd onder de wet. Verzekerd. Bewaard. Als in een kluis, hè. ik heb hier een uh, plaatje van een kluis opgezet op deze dia. Je zou kunnen zeggen, als in een kluis werden ze bewaard. Hè. Dat woord in het Grieks klinkt ook zo, maar goed, we moeten nooit alleen de klank afgaan. Maar het heeft wel te maken met iets waar je, wat op slot gedaan wordt, waar je ingesloten zit, hè. waar je in vastgesloten zit. Nou, die joden, Israël moet ik zeggen, Israël werd onder de wet verzekerd bewaard. En dan kun je zeggen, ja, die wet had een bewarende werking, want het, het, het hield hun vrij van de invloeden van de heiden enzovoort. Ja, ja daar kan je verschillend over denken. Daar kan je verschillend over denken. Onze, sommige uitleggers die zien dan dat de wet toch nog wel een bewarende werking had. was ook oorspronkelijk wel zo bedoeld. Maar als je kijkt in de geschiedenis van het volk Israël, en dan, het, dan kun je het nog hebben over de twee stammen en de tien stammen. Maar die waren allemaal even erg hoor. Bij tijd en mij. Er was af en toe een goede koning. Iskia, Of uh, Josia. Als ik het goed heb. Uh, Jozefat. Maar ook zelfs die goede koningen. Die bijvoorbeeld weer de paasfeest lieten te vieren. Vervielen later ook weer in afgoderij. En dan gingen ze toch weer verder. Ja dat is wel zo. En, en uh, hè? Wat, wat, denkt u, wat denkt u? Wat denkt u? Als ik zeg tofet, Wat denkt u dan? Dat is erg hoor, Tovet. Dat is wat hoor. Dat is, dat is uh, aanduiding van een plaats waar kinderoffers werden gebracht aan de Moloch. Dat wordt Tovet genoemd. In Israël. En dat gebeurde in het uh, wat, nu, wat we nu kennen. Als het Dal Ben-Hinnom bijvoorbeeld. Hè. Gruwelijk. Was natuurlijk een gruwel voor God. Dat deden ze. Dus dan zeg ik van ja. Of de wet dan wel bewaarde. Voor, want deden dus die volken rondom deden dat ook. Hè? Of die wet dan wel bewaarde. ja Misschien sommige periodes wel. Maar andere periodes was het ook hopeloos. hoor Bij dat volk Israël. Want dus op elke hoogte hadden ze gewijde palen. Enzovoort weet je wel. Of heilige eiken die ze al vereerden. Waar ze helemaal afgedreven waren. Van de oorspronkelijke. Waar de eik. Is prachtige typologie. Er zitten geweldige geestelijke waarheden achter. Maar daar is, daar is een En ja, altijd zie je altijd. De tegenstander gaat ermee aan de haal. En ze gaan dan die schepping. Ze gaan dan de eik op zichzelf vereren. In plaats van te kijken waar het nou allemaal een geestelijke betekenis van is. Dat is het grote probleem. En eh, nou, dan hadden ze dus gewijde palen. En er werden kinderoffers gebracht. En verschrikkelijk allemaal. Verschrikkelijk. Ja. Afschuwelijk. Maar dat, dat haalt het volk allemaal uit. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ik ben jullie enige God. En ze dienden de Baals, hè. het woord Baal betekent Heer. Maar ze dienden de Baals, hè. ze accepteerden dus andere heren boven zich die ze aanbaden. En de Astartes en noem alles maar op. Dat is de treurige geschiedenis van het volk, hè. Dus onder de wet verzekerd bewaard. In zekere zin was dat natuurlijk ook zo. Alleen wat een enorme uitspatting had dat volk Israël dan, hè, onder de wet. Kijk, ze werden tezamen ingesloten. En dan schrijft Paulus, voor het geloof, hè, letterlijk naar binnen. Tezamen ingesloten, voor het geloof dat op handen was onthuld te worden. Dus dat volk Israël, dat was onder die wet... Daar waren ze in zekere zin onder ingesloten. En dat was met het oog op het geloof wat zou komen. Met het oog op Christus die zou komen. He, en dat op handen zijn. Dat, dat vertalen we ook wel eens met op het punt staan om. He. Daar duidt dat Griekse woord op. He, het staat op het punt. En eigenlijk leven we nu ook. Als we kijken naar Israël. Dan leeft Israël nu ook weer in zo'n fase. Dat ze leven voor een deel als judaïsten, dat zijn die chassidim bijvoorbeeld, en ja, dan heb je natuurlijk allerlei gradaties, liberaal, minder liberaal, chassidim ja, die hele fanatieke noem alles maar op maar die leven eigenlijk met naartoe, zonder dat ze het ja, ze hebben wel een messiaanse verwachting want dat is een van de kernpunten van het huidige Jodendom ook van het judaïsme, dat ze een messiaanse verwachting hebben, en als de messias komt, is het, het einde van het judaïsme, dat weten ze dat weten ze dat zeggen de rabbijnen ook maar dat is nu wat voor hun ook weer op handen staat om te gebeuren. Het staat op het punt om te gebeuren. Dat hij komt. Net zoals het Paulus zei hier. Dat Israël toen ingesloten was. Onder die wet. Voor het geloof dat op handen was onthuld te worden. Nou, hij kwam. De heer Jezus Christus kwam. En hij geloofde. Als geen ander. Hij ging dwars door alles heen. In geloof. En ook nu. ...leeft het volk in feite zonder het echt goed te beseffen in die verwachting van de dingen die gaan komen. En dat is wat, wat we natuurlijk weten wat gaat komen, wat de profetieën ook zeggen. Het staat op het punt om te gaan gebeuren. En kijk, een, een vredesregeling of een overeenkomst die dan door die meester van het verbond gesloten zal worden. Ja, we weten dat het met de huidige achterkamertjespolitiek die overal gevoerd wordt... In het Midden-Oosten en overal ter wereld kan er zomaar zo'n akkoord op tafel liggen. Hoor. We kunnen vandaag denken, het lijkt nog ver weg, maar over een week ligt het er misschien wel. En zijn alle wereldleiders die hoog in de boom zitten, die staan dan allemaal, of die zitten allemaal in dezelfde tuin, of die zitten allemaal keurig op stoeltjes op een rijtje en het wordt getekend. Het gaat natuurlijk getekend worden met de akkoordverklaring van alle hooggraadvermetselaars van de wereld en de benai Brit enzovoort allemaal die zitten daar dan bij hè? Nee, wat dacht u wat dat was ook in, die, in de tuin toen met Rabin en Arafat. toen zaten ze ook allemaal op een rijtje waren allemaal hooggraadvrij metselaars zaten allemaal bij de club in de tuin, bij Clinton kan zo allemaal zo kan je zo allemaal zo nagaan, allemaal hoog in de boom nou dat ging dus onder hun goedkeuring nou zoiets hè, zou je kunnen voorstellen, dat gaat dan weer gebeuren He, dan zal die ruiter op dat witte paard komen uit openbaring 6. Overwinnend om te overwinnen. Dan heeft hij een boog zonder pijlen. Dus hij zal een vredesregeling tot stand brengen. En hij krijgt zo alles achter zich aan. Waarom? Nou, omdat, de, de, omdat het scenario dat voorschrijft. Er ligt al een heel scenario klaar. Precies voorgeschreven wanneer die wetteloze op het podium moet komen. Dat is allemaal al geschreven. Dat, dat script dat ligt allemaal al klaar. Alleen de stappen moeten gezet worden. En, ja, misschien duurden sommige processen iets langer dan voorzien. Maar de stappen zullen gezet worden. En nu komt de Pontifex Maximus. Die komt in Israël. En denk erom dat die ook een grote rol speelt in het geheel. Ik heb het nu over de duisterkant van de zaken. Even voor alle duidelijkheid. Maar die speelt een hele belangrijke rol. Let maar op. Nou, dat staat dus allemaal op het punt om te gebeuren... En dat is ook nu zo. En daarom moet je goed letten hè, op dingen die gebeuren. En als u wil kijken wat er werkelijk gebeurt in de wereld... ...dan kan het zijn dat bepaalde gebeurtenissen in de media... ...jouw aandacht heel erg trekken, de aandacht van de hele wereld. En wat je dan moet doen is precies de andere kant op kijken wat daar gebeurt. Want daar gebeuren dan de dingen die er werkelijk toe doen... ...in de luwte van... Het grotige tamboer waar iedereen dan in de wereld naar kijkt. Zo werken ze. He? Want u wordt natuurlijk gemanipuleerd waar u bij zit. Maar dat denk ik dat u dat al lang wist. Maar goed, we gaan gauw verder terug naar de schrift. Dat is heel wat beter dan al deze dingen. Zodat de wet onze kinderen geleider geworden is tot Christus. En dat is in de lijn van het vorige, het, het geloof dat kwam en ze werden verzekerd bewaard onder de wet. En wat zegt Paulus hier dan? Zodat de wet onze kindergeleider, let u op, kindergeleider geworden is tot Christus. De pedagoog, wat, wat voor beeld gebruikt hij dan? Wat kende hij? Nou, die, Romein, die Romeinse welgestelde families, die hadden een escorte voor hun kinderen, die bracht ze van huis naar school. Dat was een kindergeleider, een escorte zodat die kinderen niet gekidnapt konden worden enzovoort onderweg. Want er is in al die duizenden jaren nog niet zoveel veranderd. Hè? Vandaag de dag is dat nog steeds natuurlijk. Helaas. Maar dat is het beeld dat hij gebruikt. En dan zegt hij, kijk, die wet was een pedagoog. En dat is, ons woord pedagoog is afgeleid van het Grieks woord. Dat klinkt bijna hetzelfde. En dat bestaat uit twee facetten. Dat is namelijk het begrip slag. Dat is dat peda. He? Pait in het Grieks, slag. En ago is dan lijden. Ago, daar zit ago in. Dat is lijden of voeren in het Grieks. Dus je wordt geleid. En als je kleine kinderen opvoedt. Dan moet je ze niet letterlijk slaan natuurlijk. Misschien soms wel. Een opvoedende tik kan soms helpen. Als ze nog heel klein zijn. Maar veel meer is het. Jij zegt als ouder, zo is het. En dit mag niet, dat mag wel. Zo moet je met hele kleine kinderen doen. Dit mag niet, dat mag wel. Daar mag je wel aan zitten, daar mag je niet aan zitten. Hè? Enzovoort. Maar dat hoort bij kleine kinderen. Die voed je zo op. En met je woorden deel je als het ware slagen uit, om het zo maar te zeggen. Hè? Van hup, dat mag niet, dat mag wel. En zo moet je kinderen geleiden totdat ze groter groeien en de dingen zelf gaan begrijpen. Kijk, bij een volwassene, als het goed is, die weet hoe het zit. Die hebben niet meer allemaal van die regeltjes nodig, zoals kleine kinderen dat nodig hebben. He, dat is denk ik als gewoon onze opvoedingspraktijk uit het dagelijks leven, zoals we dat zelf ervaren hebben. He, maar kijk, kleine kinderen, kinderen hebben regels nodig. Dat is een duidelijke zaak, die, die, moeten, die moeten opgevoed worden. Maar volwassenen, die weten hoe het zit. En zo is het in het geloof precies hetzelfde. Kinderen geven je melk, dat is ook bij jonge gelovigen zo. Mensen die pas tot geloof gekomen zijn, die hebben melk nodig. En dan zegt Paulus tegen de Corinthiërs... Jullie hebben nog steeds melk nodig. Terwijl ze eigenlijk al aan het vaste voedsel toe hadden moeten zijn. Maar ze waren nog steeds bezig met die melk. Dus waarschijnlijk ook met wetten en regels. En hoe moet dit nou? En hoe moet ik dat nou doen? En uh, geef me alsjeblieft een regeltje hiervoor. En geef me alsjeblieft een aanwijzing daarvoor. He, zo op die manier. Paulus zegt, jullie zijn nog onmondigen. He, ze kibbelden onder elkaar als kleine kinderen. Jullie zijn nog onmondigen, zegt hij. Jullie zijn nog vleeselijk. Want jullie... ...jullie maken nog onderlinge ruzies... ...jullie hebben groepjes enzovoort. En dus hij zegt... ...jullie hebben nog melk nodig... ...geen vast voedsel... ...vast voedsel in de natuur is honing. Het, ja, Israël kwam in het land Palestina... ...dat was het land vloeiende van melk en honing... ...maar melk en honing is vervolgens... ...in de schrift wel een heel mooi beeld... Van het eerste voedsel wat iemand krijgt, namelijk vloeibaar voedsel, dat klokt heel makkelijk naar binnen. En vast voedsel, de honing, want in de, wil, in de natuur is de wilde honing, is gewoon vast. Dat is niet de vloeibare wat je in je kast hebt staan uit het potje wat je op je boterham doet. Nee, in de natuur is het vast. Dan is het een vaste plak, honing. Kan je tot je nemen. Dat is goed voor je, heeft enorm een enorme voedzame werking. Wordt ook bijen tot stand gebracht natuurlijk. Hè? Nou, bijen... He, bijen is afgeleid van het woord dabar in het Hebreeuws. He, daar zit het woord dabar, woord, daad, bij. Dat zit allemaal heel dicht bij elkaar in het Hebreeuws. En dus ook honing komt van de bijen. U voelt hem al helemaal komen. Honing komt dus uit het woord van God. Het vaste voedsel uit het woord van God. Daar waren de Corinthiërs nog niet aan toe. Want hij zegt, ik kan jullie die geheimenissen niet vertellen. Zij waren nog bezig met de melk. Met al dat zichtbare enzovoort. Zij waren nog niet zo vatbaar voor die geestelijke waarheden die Paulus ook te verkondigen had. De verborgenheid. Dat wat God al voor de Ionen beschikt had tot onze heerlijkheid. Die wijsheid waren de Corintiërs nog niet aan toe. Maar degene die volwassen zijn, die gereid zijn in het geloof, die kunnen dat vaste voedsel wel tot zich nemen. En die worden daar ook volwassen door, he, door dat vaste voedsel tot zich te nemen. En zonder veel geloven vandaag de dag nog steeds zo. Daar kunt u aan herkennen wie onmondigen zijn in het geloof, nog kinderen. Want die willen graag regels hebben, aanwijzingen. Hoe moet dit, hoe moet dat, enzovoort, enzovoort. Wil ze graag iemand hebben die dat hun allemaal zegt. Dat is eigenlijk een teken van kindschap in het geloof. En volwassen zijn. Dan neem je vast voedsel tot je. En dan verkrijg je ook wijsheid uit het woord van God. Wijsheid, want wijsheid heeft ook te maken met vast voedsel tot je nemen. Want Paulus heeft het in 1 Korinther 2 over de verborgen wijsheid van God die hij tevoren beschikt had. Dus wijsheid krijg je door dat vaste voedsel uit Gods woord. En dat is het latere onderwijs van de apostel Paulus. Wat hij later bekend kon maken, kwam hij bij de Korinthiërs nog niet aan toe. Of nauwelijks. Ja, nieuwe schepping. Dan krijg je de eerste contouren. Maar er kwam, bij de Korinthiërs kwam hij nog niet aan toe lees je in een latere brieven. En dan krijg je ook die wijsheid, ga je tot je nemen, zodat je ook als gelovige zelf in die wijsheid kan wandelen. En dan heb je niet meer andere mensen nodig die tegen jou zeggen jij moet dit of jij moet dat. Maar dan ga je zelf verstaan uit het woord hoe je in gegeven situaties in het dagelijks leven kan blijven staan. Daarvoor heb je die wijsheid nodig. Maar kinderen in het geloof... ...ja, die maken onderling ruzie... ...en die gaan over allerlei futiliteiten gaan ze vallen... ...gaan elkaar vliegen afvangen... En ...dat heb je allemaal ook onder de wet... Hè, ...als mensen onder de wet leven... Dan ...gaan ze allemaal op details letten, ...elkaar vliegen afvangen... En ...dat soort dingen allemaal... Hè, ...maar als een volwassene... Hè, ...gegroeid in het geloof... ...kijk... ...dit is een mooi plaatje... ...zo'n twee sporen... ...dat is namelijk... ...wij leven door geloof... ...wij wandelen door geloof... En genade, dat zijn die twee sporen. Geloof en genade, die gaan hand in hand, opdat we uit geloof gerechtvaardigd worden. Kenmerk van volwassenheid is dat je ook verstaat wat de genade is. Dat je in genade leeft en dat je die genade ook kan toepassen. He, kan uit, dat die genade ook uitwerkt in je leven. Nou, geloof en de genade, die gaan hand in hand, opdat we uit geloof gerechtvaardigd worden. Paulus blijft o hameren op dat geloven. Zo fundamenteel. En dan zegt hij maar met het komen van het geloof. ik grijp hij opnieuw even terug. Hè? Het geloof van Jezus Christus. Zijn wij niet langer onder een kindergeleider. Kijk en dit was de prediking. Hier wilde hij de mensen die wilden gaan leven onder de wet. En, of, uh, en zeker ook degene die achtergrond hadden van het volk Israël. wilde die meenemen. Kijk met het komen van het geloof zijn wij. gelovigheid uit Israël. Niet langer onder de kindergeleider. Nee, hij wil ze meenemen richting die eenheid in Christus Jezus. In Christus Jezus, hè, de verheerlijkte Heer. Dan, ben je, dan raak je los van dat aardse. Van het al de, bezig zijn met al dat zichtbare. Wat, wat zo het kind zijn kenmerkt. Hè, graag bezig willen zijn met het zichtbare. Dat is, dat is hier toch het verschil. Hè? Kindergeleider heeft hij het over. De wet fungeerde als kindergeleider. Maar als je tot geloof, hè, als je dat geloof daarin groeit. dan heb je die kindergeleider niet meer nodig. Want dan groei je naar volwassenheid. Nou, geloof, dat is dus de weg tot volwassenheid. Dat is de weg van het geloof. Hè? En dat wij en dat ons, dat is Israël. Maar ik heb erachter gezet, vergelijk het christendom, want ja, dat leeft in feite ook grotendeels onder de wet. En er zijn veel kerken waar elke zondag de wet wordt voorgelezen, de tien woorden. En daarmee plaatsen ze zich in feite onder mozes. Ja, sorry, maar het gebeurt wel. En kom je dus in een wet-wettische sfeer. En dat is eigenlijk kindachtig. Want de wet was een kindergeleide. En bij geloof, als je wandelt door geloof... zonder dat je die... stutten of steunpunten van de wet nodig hebt... of van regels... dat kenmerk volwassenheid in het geloof. Nou, weg van het geloof. En deze tekst heb ik vorige week ook aangehaald. Twee weken geleden, maar ik denk... Ik wilde toch nog even een punt hieruit noemen, wat toen misschien niet zo aan de orde is gekomen. Um, Hebreeën. Hè? Dat is een goede tekst hoor, dit om ook uit Hebreeën te laten zien hoe het zit. Van de stelling van het voorgaande gebod. Eens even kijken wat hier gezegd wordt. Hè? Dus de terzijde stelling van het voorgaande gebod. Ik, volgens mij kan je het toch niet veel duidelijker zeggen, vindt plaats vanwege zijn zwakheid en nutteloosheid. En zwak door het vlees, zegt Paulus ook hè? En zwak en nutteloos de wet zegt hij, heeft namelijk niets tot volmaaktheid gebracht dat is even weer op een andere manier gezegd, hè, of als net met die kindergeleider de wet heeft namelijk niets tot volmaaktheid, en dat woord volmaaktheid heeft te maken met een woord wat je ook kan vertalen met rijpheid dus het woord volmaaktheid heeft gewoon te maken met rijpheid, oftewel volwassenheid dan heb je een groei doorgemaakt. Als straks de appeltjes weer rood worden aan de boom, als straks de pruimen weer paars gaan kleuren aan de boom, dan hebben ze een groei doorgemaakt. Het begint heel klein en groen, maar als ze volgroeid zijn, dan zijn ze een prachtige vrucht en dan kan je ze plukken en dan kan je ze lekker opeten. Nou, dan zijn ze tot rijpheid gegroeid. Maar wat staat hier? De wet, dat is de wet die door Mozes aan het volk Israël werd gegeven, heeft namelijk niets tot volmaaktheid gebracht. En ik hoop dat mensen die zich zo erg bezighouden met de wet, dit ook eens goed tot zich laten doordringen. De wet brengt dus niet tot rijkheid, de wet is een kindergeleider. He, dit is gewoon de andere kant op een andere manier gezegd wat Paulus ook in gelaten 3 zegt he, dat, dat is wat Hebreeën en Hebreeën gaat natuurlijk hoofdstukken lang mee door en dan weet ik wel dat is de contrast oude nieuwe verbond maar er zitten heel veel waarheden in die wij ook he, door met name de brieven van Paulus en door wie Hebreeën dan geschreven is dat is altijd, blijft altijd een lastige zaak maar goed maakt verder niet uit Hebreeën laat ook heel scherp die verschillen zien die wij ook bij Paulus in Romeinen gaan laten zien. En daarom is die geweldig waardevol hoor. Die Hebreeën lief. Kijk en dat gerijpt. Dat volwassene komt ook in Efeze dan terug. He. En dan zegt Paulus in Efeze 4. Deze geeft. He, dat is Christus Jezus. Die geeft zowel. En ik heb even wat weggelaten om willen van de tijd, anders wordt het te uitgebreid. Hij geeft zowel evangelisten, hè, nu in deze tijd, aan de gemeente, als herders en leraars, tot aanpassing van de heiligen tot dienstwerk, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij alle komen tot de eenheid van het geloof. Ziet u? Het geloof. Dat is geen eenheid in het vlees, nee, dat is de eenheid van het geloof. Daarom ben ik er ook zo van overtuigd dat die eenheid te vinden is ook in het woord. Dat de gelovige zich kenmerkt door een liefde tot het woord. En dat woord ook wil horen. Anders ben je toch geen gelovige. Een gelovige is iemand die gelooft. En wat gelooft hij in dat wat hij hoort uit het woord? Het is zo simpel. Totdat we alle komen tot de eenheid van het geloof. Want als erop aankomt en je laat zien wat er in de schrift staat, zal elke gelovige beamen. Ja, dat staat er zo, is het. Ja, dat, ja, zo is het. En van de bewustwording van de Zoon van God. Dan word je je bewust dat je een Zoon van God bent. En wat staat er dan? Tot gerijpt man. Nou, dat woord gerijpt is precies hetzelfde. wat we net hier in Hebreeën 7 ook zagen staan. Volmaaktheid, rijpheid. Dat is exact hetzelfde begrip. Dus het, ik kan nu zo het Griekse woord noemen als het moet. Maar het is gewoon hetzelfde Griekse woord wat voor afgeleid is. Ziet u? De wet brengt dus niet tot volmaaktheid. En wat lezen we in Efeze 2? Er zijn in het lichaam van Christus evangelisten, herders en leraars. Die, en dat zijn allemaal dus aanduidingen van mensen die het woord spreken. Tot aanpassing van de heilige tot dienstwerk. Totdat we komen tot de eenheid van het geloof. Tot gerijpt man opdat wij geen onmondigen meer zouden zijn, hè? even voor alle duidelijkheid. Een onmondige, dat is weer die situatie van kind, onmondig. Die Corinthiërs waren nog onmondigen in Christus, ze waren nog kind, kindachtig bezig. En de bedoeling is dat wij groeien in ons geloof, door de brieven van de apostel Paulus, tot gereipt man, tot de rijpheid, tot de volwassenheid in Christus. En dat kan alleen maar door vast voedsel. De honing van het ja. woord van God. Een goede aanwijzing in spreuken. Eet honing, mijn zoon. Mooi doen hoor. Absoluut. Of uh, ga tot de mieren, ga je Die kom ik nog een andere keer op terug. Dat is een hele mooie typologie, zit daarin. Prachtig. Ga tot de mieren, ga de luidwaard. Dat, is, dat is, heeft een veel diepere betekenis dan zo oppervlakkig van. Uh, kijk naar de mieren en je moet beter je best doen. Maar dat gaat wel wat verder dan dat. Maar tot gereip man. Eten van die honing van het woord van God. Wat ons kracht geeft. Hè? Wat vast voedsel is. Nou, dan groei je op. Dan ben je geen onmondige meer. En dan weet je hoe het verder gaat. Dan, ben je, dan word je niet meer heen en weer geslingerd. Door allerlei windverleer. Dan heb je een vaste koers. Dat kenmerkt ook jouw wijsheid. Dan heb je een vaste koers... Dan ben je niet meer ervan af te brengen. Dat is de schrift. Dat geeft zijn woord aan. En daar houden we het bij. Daar wijken we niet vanaf. Niet naar links. Niet richting allerlei wet enzovoort. En we wijken ook niet af naar rechts. Maar we gaan rechtdoor. Geen omondigen meer. Maar grijp man. Niet meer heen en weer geslingerd door allerlei windverleer. En wat je ziet in gemeentes en in, en in kerken is dat misschien in mindere mate. Maar heen en weer geslinger door allerlei windverleer. De ene keer moeten dan de gaven veel aandacht krijgen van de geest. Ja. En dan krijg je een gaven test. En de andere keer dan uh, moeten, is, is er weer dat ze allemaal met ziekenolie. Dat ze zieken gaan zalven die dan, niet beter, sorry, die dan niet beter worden. Sorry dat ik het zo zeg. Maar dat is zo verdrietig. Gaan ze zieken zalven met gebed en de zieke wordt niet genezen. En dan moet de dienst van de genezing weer meer aandacht krijgen. En zo zie je dat die gemeentes heen en weer geslingerd worden door allerlei windvaleer. En de ene keer is het Willow Creek, en u moesten eens dus weten uit welke koker dat komt. En de andere keer is het de Charismatische Beweging, en u zou eens moeten weten uit welke koker dat komt. Ja, ik weet wat ik nu zeg hoor. En de andere keer is het weer zus, en de andere keer is het weer zo. En dan gaan we weer vasten. En dan gaan we weer in de meditatietechnieken, waarvan ze niet weten dat die uit de oosterse wereld komen, dat die al lang bekend zijn. Maar met een christelijk sausje overgoten worden en de gelovigen gaan erin mee. Maar als je gelovig bent, dan word je voordat alles bewaard, doordat je vasthoudt aan het woord van God. En heb je wijsheid. En wijsheid kenmerkt je wandel dan. Dan ben je niet meer ervan af te brengen en dan ga je alles toetsen aan wat er staat geschreven. En als ze die toets niet kan doorstaan, dan blijf je van weg. En anders doe je het niet, dan ga je mee en dan word je mee in de door allerlei wind van leren. En ik heb u toegezegd al enkele keren, daar komt een avond, dan gaan we spreken over het vasten en die komt. Vanuit de schrift dan, hè? Vanuit de schrift gaan we dan spreken over het vasten. Ja. Maar dat komt. Tot grijpt man. Tot grijpt man. Dat kenmerkt een volwassene geloof. Ik. Nou, dan ben je niet meer zo heen en weer te slepen hoor. Door iemand met een natte vinger die je zo meeneemt. Die je al een zaal zo mee kan doen. Want jullie zijn alle zonen van God. Zonen van God. Een zoon is iemand die gegroeid is. Tot volwassenheid. We hebben een we hebben in principe gewoon die status van zoon He, en natuurlijk is een bekende evangelisatietekst, dat weet ik wel Iedere die hem aangenomen heeft heeft hij volmacht gegeven om kinderen van God te worden zij die in zijn naam geloven die zal best tent evangelisatie zal deze tekst gebruikt worden zal best. maar waar is deze tekst eigenlijk voor bedoeld het is bedoeld voor gelovigen onder het oude verbond dus gelovigen die leefden toen onder de wet en als ze dan in zijn naam, dat is namelijk in de naam van Jezus Christus, gingen geloven... ...dan zouden ze volmacht krijgen om kinderen van God te worden. Maar dan waren ze al geloven hoor. Maar het ging erom dat ze dan hem gingen aannemen. En de meeste van de zijnen hebben hem niet aangenomen. En konden dus ook geen kinderen van God worden. Maar dat is geen tekst evangelisatie voor nu... Deze tekst kan je nu niet voor evangelisatie gebruiken. Kijk, en wij zijn... En wat je dan wel... Dat weet u natuurlijk wel. Hè, welke teksten. Daar kan je zoveel teksten voor gebruiken. En dat is zo rijk in de brieven van Paulus. Maar goed, jullie zijn alle zonen van God. Door het geloof. In Christus Jezus. Dat is je status. Dat is je positie... Geestig gezien die je nu hebt. Kijk, en een zoon... Een zoon is geen kind meer. En is ook geen slaaf meer. Dat gaat Paulus allemaal laten zien hoor, nog, in het vervolgstukje. Maar een zoon is iemand die in de, in de status is gekomen van, dat hij ook de erfenis in ontvangst neemt, en dat hij lotgenieter is. En dat ontvangt hij van de vader. En dan is het kenmerk van zonen, allen die door de geest van God geleid worden, die zijn zonen van God. Romeinen 8, hè. Allen die door de geest van God geleid worden, die zijn zonen van God. Nou, dat, 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 is, dat is het kenmerk. Dat is waar ik het net over had. Over die vaste wandel hebben. Gegrond op het woord. Daarvan niet afwijken. Dat is geleid worden door de geest van God. Dat is echt niet zo zweverig. Maar dat is gewoon gegrond met je beide voeten in dat woord staan. Zo. Nou, zonen. En die zonen hebben, blijken te hebben, dat is later dan in Efeze, een hemelse roeping. En een hemelse bestemming. In de hemelen. He, dat, uh, ja, dat is natuurlijk fantastisch. Dat hebben we in hem al ontvangen. En dat gaat allemaal werkelijkheid worden. Goed, ik wil het hierbij laten worden. Namelijk.